0: Вы слушаете радио Айда, программу на русском языке на Радио
1: Вы слушаете Эх, Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И Эх, Айда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. Наша основная тема сегодня — это юбилей Майдана, <клес> юбилей украинской революции достоинства, революции гидности. И, естественно, с такой темой мы начинаем с украинского языка и эм, поставим вам сейчас в первой части программы первые полчаса. Будет программа украинского радио и... Эм, Это передача о том, как сейчас воспринимается революция украинским сообществом, как сейчас. Люди отвечают на вопрос, не было бы Майдана, не было бы войны. Это вопрос, который муссируется русской пропагандой. Но, естественно, приходит в голову непосредственным участникам, даже мне, которая была там, и которая во второй части программы собирается рассказать о своих впечатлениях, высыпать на вас много документального материала, события этих времен очень сильно повлияли не только на мою личную жизнь, они, можно сказать, ее переменили, но и вообще на нашу редакцию, на наш, <coughs> э, нашу, как бы сказать, э, команду э, радио Айда. Но, э, как сказано, много слишком слов по-русски. Мы сейчас передаем э, слово украинским э, коллегам. Передача украинского радио к юбилею Майдана э, прозвучит. Э, хотелось только сначала сказать, буквально одно слово вступление к этой передаче, где ведущий говорит, что он под впечатлением от речи президента Зеленского к этому юбилею, надо сказать, что главное высказывание этой речи это то, что украинская революция была, собственно говоря, 10 лет назад первой победой над русским миром, с чем можно только согласиться, передаю слово украинским коллегам.
0: Украины Зеленського з нагоди Дня Гідності та Свободи. Надзвичайно потужне звернення. Мені видається, жодну людину в Україні воно не, не може залишити байдужою, зворушливе, розчутливе. Ну і, насправді, слухав я, слухаючи звернення президента, я побачив, як перед очима в мене промайнули ці останні 10 років. Надзвичайно непрості, надзвичайно складні але так само сповнені досягнень, сповнені змін, сповнені перемог, і ці 10 років надзвичайно змінили країну. Доктор соціологічних наук Олександр Стегній, поряд зі мною в студії Українського радіо, і саме зараз якраз маємо нагоду детальніше, глибше поговорити про те, як змінилася. Україна як змінилося суспільство перед усім за ці 10 надзвичайно непростих сповнених втрат сповнених болів але разом із тим і наших досягнень років пане Олександре Вітаю вас Доброго ранку це чимолий відрізок часу насправді 10 років навіть для життя людини це істотна істотна я би сказав часова межа Пригадую 10 років тому, мені видається, що дуже істотно змінилося наше суспільство, дуже суттєво. Пригадуємо, про що ми тоді говорили 10 років тому, які ми були політичні, електоральні уподобання нашого суспільства, які ми були світоглядними уподобання. Це ще було до часів, коли ми навіть декомунізацію не починали, ми дискутували про зовсім інші речі. Як змінилося наше суспільство за цей час?
2: Цікаве питання але водночас досить складне тому що ми маємо розуміти що суспільство це складний організм і однородно воно ніколи не буде будуть різні думки, будуть різні погляди але питання яке ви задали я зразу згадую якраз листопад 10 років тому фактично тоді була питання Україна стане колонією Або Україна стане державою, в якій будуть жити вільні люди. І ці 10 років тому питання стояла руба, і 1 грудня, коли мільйон майже вийшло на Київ тоді, я зрозумів, тому що ці люди, які вийшли, мабуть, для них це не байдуже. Слово свобода, повага і гідність, тому що у рабів гідності
0: немає. Бога, це тоді здивувало, чи ви прогнозували, що українці постануть в такій кількості? Кількості безумовно можливо так. Але оскільки
2: оцей розумієте стрижень свободи, який був, тому що ви знаєте, я от інколи зараз думаю, дуже важливо нам, і я хотів би наголосити, я із колегами говорив, вчити свою історію, історію нашого народу. Тому що коли говорять, що Запорізька Січ це були значить козаки які любили вольницю і намагались нападати на татар і так далі ну це далека правда тому що це республіка була Казацька республіка, де Гетьман був обирався, і, власне кажучи, оця свобода, і чому, власне кажучи, потім її спалила Катерина Друга зновки з Росії ці відносини, воно тяглося дуже довго, і ця свобода, вона йшла далі. Це, власне кажучи, і Українська революція велика 17 19 років, це теж тоді, направда, вийшла невдала вона тому що не зайшли спільної мови. І оця кількість людей, оскільки я серед них теж, до речі, був. Мене чого тоді зачепило, це 1 грудня, коли на метро, тоді ще називалося Ліва Толстова, сьогодні Герої України, коли люди всі співали гімн України. Гімн України просто в ескалаторі йшло ехо, я там був, і тоді мороз пошкірі, хоча я розумів, що, ну, ну як це? Це спонтанно і, ну як, були мережі, мабуть, і тоді вже існували, і це був заклик принижувати не можна більше, власно кажучи особливо тих молодих людей, а ви згадайте будь ласка революцію на гранітту, саме початку ти ще фактично ті перші кроки, коли студентська молодость в України була акція Україна без кучми, тобто в цьому народі супротив є. Але цей супротив має мабуть на меті побудову своєї державності, в якій ми можемо жити, розвиватись, як ми вважаємо потрібним. І от тоді 10 років тому, ви розумієте, була перша така спроба повернути
0: не туди. Це не спроба повернути не туди, а спроба нас завернути не туди, так? Тобто нас схибити з нашого шляху, повернути в стілу імперії. да, да, але ви розумієте,
2: я стикаюсь, тому що, я кажу чесно, соціолог це людина, яка має публічну оцінку своєї діяльності своїх поглядів вона публічна якщо вона кабінетна теоретик ну мабуть функція така теж існоє але насамперед це люди з публічною діяльністю і тому їх треба чути Це не тільки я не закидаю українському радіо, я, до речі, дякую українському радіо, першому каналу, оскільки я тут буваю більш-менш часто, і це досить уже тривалий період. Але от я з багато період, коли на телебаченні особливо це було десяті роки, кликали тільки тоді, коли е, вибори. А скажіть, електоральна орієнтації, Я кажу, перепрошую, це набагато більше. І коли цей, до речі, я чую цей вислів, мені не подобається. Соціологія показує. Перепрошую, соціологія це наука показують опитування. Але опитування це фрагмент соціології як науки соціальної, соціогуманітарної і, зрешті-решт, для широкого загалу радіослухачів. Зрозумійте, соціологія це не тільки опитувати і навіть не саме опитування, а що ставиться? Це Як живе суспільство? Є ключове слово соціальні відносини, як ми один з одними будуємо відносини, то що називається суспільство, власно кажучи, тому що кожна окрема людина це біологічна істота наш з інтелектом. А коли ми стаємо людьми в сенсі гомо сапієнс і з певними орієнтації, коли ми вступаємо в контакт. У ті соціальні відносини і є для соціологів важливими. І тому соціолог, в принципі, якщо він займається серйозно, він ставить соціальну діагностику суспільству, в якому він живе. Так от десять років тому і почала дійсно перший майдан був лагідним, потом велика пішла кров і фактично вистояли тоді. І я розумію, першо для себе, мабуть, мас є шанс бути інакшою країною, ніж. Russische Федерація und das, was sie mit з gemacht hat, ist ein Beispiel. карті, але auf der Karte, aber І те, що вона фактично дала території для напад для нас, це була наша історія українська, як ми б тоді не вистояли. І тоді от люди, які зараз мені кажуть: "Ну, дивіться, по суті, да, проблема корупції є". Ну, є, однозначно. Є проблема судової системи однозначно існує. А який же головний висновок того Майдану і тої революції гідності? Я тим людям кажу, особливо люди, які, ну, середньої освіти і так далі, спілкуємося часто досить. Я говорю, ми врятували тоді країну, щоб вона пошла туди, куди нам треба йти. Тому що втрати це то дуже просто. І оцих 10 років пройшло, і да, не було б, а вони мені говорять ці люди, це звичайні наші громадяни, які працюють. Ну якби не було б Майдану, не було б війни. Я говорю, розумієте, цілком можливо, але б не було б України як такої. Була б територія. Ну
0: наприклад, у Білорусі, так? Війни фактично за ці 10 останніх років не було, але хіба там є можливість висловити свою думку? Хіба там є можливість реалізувати себе як вільна людина? Ну, ми згадайте, будь ласка, як мене звав, нелегітимний
2: президент. Білоруси тоді, правда, з квіточками, з кульками, як вони могли, виходили, але їх зневажали. І, до речі, не дуже часто ми це проговоримо, але в Білорусі багато людей зараз фактично перебувають заточені, які піднялися після системи. І Білорусь фактично той народ у них існує президент, який фактично не обирався народом. Ця перспектива була б України, якби от ті люди не поклали тут свої голови і віддали життя за цю країну. І я розумію, родині небесної сотні. Да, так, це дуже важко, особливо ті на чекарні справи. Частина Беркута втікла в Росію, я розумію, але ця кров дала нам можливість жити далі
0: пане Олександр, ми з вами почали говорити про те, що Україна свій шлях витримала, вона не схибала, вона не збочила попри те, що Росія навіть у збройний спосіб намагалася нас якраз з нашої колії скинути. Але разом із тим, окрім цього стратегічного досягнення, я вчевить можу говорити про те, що в нас і зміни всередині суспільства відбуваються, так? Тобто це передусім світоглядні зміни. 10 років тому у нас все-таки був поділ. Була частина людей, які були, наприклад, проти вступу до НАТО. Да, ми зараз нас у нас антимайдан. Так, та, Був антим...
2: майдан і антимайдан. І в Києві, до речі, були запетлі бої і багато тут і жертв було. Розумієте, якщо казати про якісні зміни, Трансформація це занадто кардинально. Трансформація, ви знаєте, це взагалі зміна політичного владу. Слава Богу, у нас цього не відбулося.
0: Але ж ми говоримо революція навіть так, воно теж передбачається. Це
2: алегорія. Революція це зміна влади. І якщо вже чесно говорити, при всіх досягненнях, по-перше, ми зберегли країну. В цьому велика подяка і світла пам'ять, які загинули. Але поза як залишились певні речі, які є домашнім завданням для сьогоднішнього покоління, і так далі. А насамперед, це все таки правова держава. Перепрошую, цим є проблеми. Цим є проблеми, і серед всіх реформ, які існують, реформи судової системи на часі, вона абсолютно актуальна, тому що помилки під час воєнного стану вони дуже важкі. Помилка президента набагато більша ніж помилка двірника і тому і в подальній також. Тому це треба розуміти і зараз при всіх складності ситуації дуже важливо свобода слова. Україна центрична свобода слова я наголошую, тому що під час воєнного стану замовчування проблем це der гірше ніж їх вирішування, навіть болячих проблем. І це воно є і залишилось. І ці нам, до речі, дорікають. що ми der європейський союз, Woche домашні завдання, і так далі, то вони Woche Але щодо самого соціуму нашого суспільства відбулось дві серйозних зміни. По перше, набагато менше стало зачарованих Російської Федерації.
0: Well, от, кардинально вы... меньше, ну
2: кардинально менше, ну от я хотів би просто до цифр, тому що цифри тут все ж таки є. От, наприклад, коли в 17-му році те, що фактично вже йшла війна на Донбасі, і це треба нагадувати, що війна у нас іде вже 10 років. кількість людей, які вважали, що Росія це процвітання і розвиток, була 16%. Це зовсім не мало. Сьогодні в 23-му їх залишилось три. Це серйозні зміни. Водночас ідентичність людей, тільки поєднують себе з культурної традиції української, тобто з цієї історії, у 2006 році давно, їх було тільки 56. Це навіть далі, ніж сьогодні, в 23-му, 81, який відчуває себе пов'язаний з цією землею, з цією історією. А от щодо російської ідентичності і її історії. У 2006 році таких було 11 і одночасно радянські люди це відчували 16%, тобто разом майже третина. 2006 рік. Це в принципі, ну це, ну навіть менше покоління, це скільки? 17 років. Менше покоління. Сьогодні що вже відбувається? З російською ідентичністю 5%, радянські люди 4%. Значить, разом приблизно 5%, навіть якщо з похибкою максимум до
0: 80%. У нас на зв'язку Є Роман Любий, режисер і член команди «Бабілон-13». Це така режисерська-акторська група, яка зняла вже десятки документальних стрічок. І вони розпочинали якраз 10 років тому, в тому числі документуючи події Революції Гідності. Зараз є стрічка, присвячена десятиріччю Майдану, яка називається «Машина часу Майдан». Отже, Роман Любий в in unserem Пане Романе, Roman, вас вітаю. Розкажіть, будь ласка,
3: добро розкажіть,
0: будь ласка, про цю стрічку, про що вона і яка ich концепція?
3: Ну, власне, in да. der Ми зібралися на ich заради майдану. І вже dass ich das erste Mal, dass ich das erste Mal, dass ich das erste Mal, dass ich und in першу чергу ми думали dass те, що in zehn Jahren вже ich dass з думкою das них ми und der Geschichte в процесі, тобто вчора ми опублікували тизер перший, тобто вперше якби заявили світові про те, що це кіно готується. От Власне, це кіно в першу чергу для цих 20- 21-річне, 22-річних людей, які зараз боронять нашу країну, самі готуються вже стати батьками. І вони лікують і будують це цю Україну. Ось. Ну, до речі,
0: якщо казати про людей, яким 21-22 роки, так, то все-таки під час революції гідності їм відповідно було там 10-12, тобто вони принаймні щось розуміли, так? Але от, наприклад, будуть діти, які зараз там мають там, не знаю, 5-10 років, вони взагалі її не застали революції гідності, вони будуть її пізнавати з підручників, будуть ввчати з масової культури, і є, ну, справді є побоювання, так, що. Що забронзовіє наша революція гідності, яка буде була дуже живою, яка була сповнена насправді емоції, як як таким дітям власне доносити цю інформацію? Знаю, що у вас є восьмирічна донька. Може, ви на власному прикладі розкажете, як ви їй розповідаєте про революцію гідності?
3: Я часто кажучи, до цього не дійшов. Те, що я розказую про про революцію гідності донці це мої власні якісь кардинальні зміни в житті особистому. Які стали тоді. Власне, я з мамою моєї доньки познайомився теж під час майдану. Тобто, і це я не один такий. Тобто, дуже багатьох моїх знайомих. Це було такий переломний момент, який розділив на до і після. І про це теж дуже хочу говорити, тому що це якісь такі майдан. Це була така зона турбулентності, коли всі це хапаються за когось, хто поряд дуже міцно хапається. Ну і це. Und das ist теж ein bisschen 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 ein воно in 10 Jahren bisschen ein bisschen ein sind ein bisschen ein bisschen ein Але зітка нас абсолютно реальних якихось речей, тобто це ми дійсно робимо історію про подорож в часі. Тобто, ну, як підходимо до цього, як до ігрового кіно, як fiction, так? Тобто, але
0: по суті документальне, так?
3: Абсолютно, да, да, все так. Все так.
0: Пане Романе, насправді будемо чекати на вихід вашої стрічки, на реліз вашої стрічки, і я переконаний, що неодноразово повернемося до обговорення, обов'язково переглянувши. Роман Любий, режисер член команди Бабілон 13, зараз вони працюють над стрічкою Машина часу Майдан, яка перенесе нас на 10 років в минуле, і ми зможемо долучитися, власне, до тих подій. Ну, а ми повертаємося до розмови в студії із Олександром Стегнієм, доктором соціологічних наук. Так, пане Олександре, у нас, власне, з вами була дуже важлива дискусія, так, стосовно змін.
2: Я єдине щоб буквально кілька слів рефлексію щодо цього фільму. Справа в тому, що з часом і навіть зараз буде багато спроб, особливо з боку Московської федерації поплюжити Майдан. Там іде наратив, що це був державний переворот. Як сказав Яникович, мені ніхто ні е, як не свергнув російською мовою. Я сам уїхав, тому що була небезпека житті. І це дуже важливо зараз, у тим поколінням, тим дітям, які дійсно зараз маленькі, а тоді їх взагалі не існували, пояснити, що це ніякий був не державний порог, це був масовий соціальний протест. І ще дуже важливо, і в фільмі можливо, можливо, автор цього фільму чує. Також показати, що при всій масовості протесту був порядок, була організація. І я хотів би наголосити особливо західним колегам, кажу, коли у вас в Парижі палять машини б'ють вітрини магазинів на кріщаті, будь-які жодна вітрина не була розбита. Я був Я це бачив. Я ходив, був коменданти, був порядок і був цей був закон. Потім споплюжили в кінці, коли вже це там появилось уже елементи але вже фактично майдан уже закінчився, тому що втік президент, який назвав себе президентом, а не був і це дуже важливо. Оці нотації, що це був соціальний протест, що була організація, що не державний пород, що це була організація саме, незважаючи зважаючи на їх треба зберегти пояснювати і зберегти. І до речі, для цього дуже важливо музей революції гідності, який все ще в планах. Його треба, мабуть, зробити інтерактивним, по сучасним технологіям, є можливість дивитися. Я розумію, що зараз дійсно всі ресурси треба на оборону країни, однозначно, я погоджуюсь. Але треба зберегти, тому що я наголошую, я історична пам'ять як феномен, він важлива, кого ми виховуємо. Чи будуть тут люди жити в Україні, для яких Україна це не територія фізична, а це щось своє, яке варто берегти. Я перепрошую, це важливе слово патріотизм. Радянський патріотизм в лапках було багато, тому що раніше думає родиня потім себе і коли масові фактично люди гили на фронті, і ці м'ясові штурми зараз, то що на Донбасі відбувається, і по лінії фронту, це звідти, мабуть, що життя людини нічого не варте. Але гідність людська це, мабуть, і цієї країни, в якій ти хочеш жити. Оця рефлексія на цей фільм це дуже важливо, тому що в нього велика соціальна місія. Я дуже сподіваюсь побажати успіху. Щодо нашої розмови, дуже важливо всі розмови ідентичності, що сталося. Це ставлення до історичних подій. Така постать є сьогодні в сучасному наративі Російської Федерації це Сталін. І ренесанс Сталіна, я перепрошую, це ренесанс тоталітарних цінностей, і при яких ви маєте бути гвинтиком. І от дані соціології саме опитувати наголошує. Тут цікаві речі. Дал Лівада центр, я хотів би сказати радіослухачам, він має статус іноземного агента в Росії, оскільки там залишились ті порядні люди, яких я особисто знаю, які вимушені цих умовах жити, і вони намагаються принаймні опитування робити не подіктовку, тому що в ЦОМ це в центр вчинення громадської думки в Росії повністю ФСБ покривається. А Лівада центр він відійшли в сторону і намагаються щось робити. Так, от ставлення, що Сталін був великим вождьом. По in 2002 році в Україні так вважало: не лякайтесь, 31%. В Росії в той же час 29, тобто однаково. Проходить 20 років. Що відбувається? В 23-му році таких в Україні, наприклад, 9% das ist не
0: mehr. 9% до nicht в Україні ist nicht великим
2: ist І in zu sind. Die Menschen, die in der Tat, die тої ж Росії. Будуть in що на майдані був державний переворот. І чому der і die in die in der Tat, die in die Чителі історії гуманітарних предметів, тому що давайте чесно на окупованих територіях, що робить Росія, спалює українські книжки першим ділом і заводить
0: чителів з Росії. Тому я до речі згадував про свій історичний факультет. Та тому це для мене було визначально, те, що я здобув історичну світу. Так а скільки в Росії зараз в Росії сьогодні 54% чотири відсотки вважають, що Сталін у них подвоїлося, да і от
2: отут я хочу радіослухача б сказати все. Ми розходимось. В різні напрямки цивілізаційні тоталітарні строї Росії і у нас стяжіння донорських цінностей. І це важливо зберігати, тому що попереду дуже багато роботи. І з Євросоюзом там багато речей, і економічних насамперед, навіть не соціальних. Ну і однозначно ставлення в Україні зросло від переляку від НАТО, які виховували, що це щось таке страшне, до розуміння, що це парасолька безпеки. На превеликий жаль, ми самі не витягнемо. Ми не зможемо зберегти країну без колективної допомоги, і мабуть на сьогоднішній час, мабуть, членство в НАТО принаймби заявка членства НАТО це завдання номер один для всієї влади, для громадського сектору, для мас-медія, тому що і там до речі, от. Та частина глядачів радіослухачів, які у дев'ять Сталіна, хочуть згадати, НАТО це не військовий союз, він не нападає, він має оборонну стратегію колективної безпеки. І дивіться, маленькі країни Прибалтики, маленькі за територію, а за духом поважні люди, які поважають себе. Чому вони збереглися? Тому що вони члени НАТО, тому що від Санкт-Петербурга до Талліна на поїзді
0: їхати нема що одному вірші було, який, до речі, мені видається складений був якраз в часи революції гідності, російською мовою написало. Написаний він був, там якраз були слова: ви ogromные, це про росіяна, ми великі, та, тобто, звичайно, що можна себе називати там величезними, великими за територію, але бути нищими і мерзенними в своїй душі
2: но ну, мерзенність цієї війни, ну, от вибачте, починаючи від київських оцих страшних речей будь- ірпеня bis шо Маріуполя до кінця ж узнаємо, може, колись. Но ну, це, це просто jetzt Я от кажу, зараз в, Украї в Україні треба зрозуміти одну річ. Ця війна на превеликий жаль вона довго тривала, тому що ми маємо, хочемо, не хочемо sehen, що відбувається в Росії. І завдяки проектам в Україні, наприклад, хроніки інформаційної війни, які ми можемо спостерігати у нас на каналі Еспресо, фактично, ми бачимо там у гаршавінізму в Росії і він поширюється. І що говорять, що це Путіна війна? Ну, мабуть, фактично, ні, тому що суспільство
0: при всіх справах російське воно це сприймає підсумок. Який би ви зараз діагноз нашому суспільству ставили, ми здоровіші стаємо в соціальному, світоглядному сенсі. Чи у нас, ну, війна вона впливає, та вона вносить розлами, ми про них часто говоримо. Хто воював, хто не воював, хто був за кордоном, хто не був за кордоном. Хто втратив рідних, хто не втратив. Ваш стислий
2: діагноз. Стислий зовсім слідуючий. Відбувається нова структурація суспільства українського, і це дуже важливо для нашої влади. Насамперед, це фактично 4 великих кластера. це частина людей, Leute, die jetzt за die Grenze, біля 6 Millionen das Die частина людей в Україні, der Ukraine, die Leben, in der verloren haben, aber in der це ті, хто воює на фронті, хто втратив рідних. die Leute, die in Fronten, die які вимагають лікування і я хотів би попросити не ставте на воїнів що вони прийдуть наведть порядок це хибна думка нам вирішувати отут громадський сектор цей мас-медіа, це ви журналісти, ми соціальні дослідники це бізнесмени які працюють на країну намагаються допти це волонтери незначно Тобто розумієте майбутнє країни зараз наше тільки рухатись в напрямку демократичних цінностей, але зберегти країну це завдання для всіх На превеликий жаль, ця боротьба довга, але я є обережним оптимістом.
0: Пане Олександре, дякую вам за цей обережний оптимізм і спасибі за ці емоційні наснажені слова, які, які я переконаний, буде будуть допомагати українцям, які вас почули завдяки українському радіо. Будуть допомагати триматися, тримати себе і прямувати до перемоги. Олександр Стегні, доктор соціологічних наук, друзі, був гостем українського радіо. Ми говорили про те, як змінилося наше суспільство за останні 10 років, відколи українці ви йшли на майдани в Києві і в усіх регіонах, я підкреслю, Крим і Донецьк, Луганськ не стояли осторонь. Там теж виходили люди за те, щоби підтримати наш шлях до Європи. І як змінилось наше суспільство за ці 10 років, ми докладно поговорили з паном Олександром.
1: Это была украинская часть сегодняшней нашей передачи. Но ну, а сейчас мы переходим к русскоязычной. Я надеюсь, что предыдущая часть была понятна всем русскоязычным людям из Казахстана, из прибалтийских республик, здесь такие у нас тоже есть, если посмотреть список, и Татарстана и так далее, и так далее, и из Беларуси. Вот, потому что, в общем, я думаю, язык был достаточно Ясно и простое, а кроме того, пора привыкать, что не только другие говорят по-русски, но и мы должны потихонечку все ä, понимать друг друга на равных. Но это была такая педагогическая фраза, а я сейчас хочу перейти к той части передачи, которая мне очень важна, она будет русскоязычной и... Не хотелось бы ее начать с той песни. Пусть Майдана было очень много песен написано. Но почему-то гимном Майдана стала песня Океана Эльзы, которая была написана задолго до этого. Замечательные рокеры. Кстати, кто не знает эту группу, обязательно слушайте. И, в общем-то, изначально это была любовная песня.
4: So мало es zu sagen, сказати zu dass їм.
1: Это далеко не самая лучшая в существующая запись о но это зато аутентично с Майдана, где группа выступала, присутствовала там как и в общем огромное количество других групп. Так, например, на Новый год там выступала Руслана, которая незадолго до этого стала победила на. «Евровизион». то есть, В том числе и поп-певцы, и поп-артисты, и так далее, и так далее. Но к этому я еще перейду. Я хочу пару слов сказать, как я оказалась на Майдане и как сейчас будет сделан этот кусочек передачи. В отличие от многих других программ, которые я делала для, например, «Zutwest», «Rundfunk» на немецком языке для радио «Драйкланд», вы можете послушать по-немецки, называется «Танбаум». Майдан и другие вещи. Я тогда также в прямом эфире разговаривала с радио Драйквант оттуда. Но в отличие от всех этих передач, эта передача это скорее сборник документальных материалов, не очень-то отсортированный, спонтанный. Потому что это воспоминание, это уже далеко в прошлом. Делать из этого сейчас памятник, как верно сказали предыдущий оратор, не стоит и тем самым всю, всю эту живую энергию замораживать, и показывать ее, как бы как когда-то Пушкина показывали на картинке или какие-нибудь там <laughs> большие победы и так далее. Вот. А, а мне хотелось бы передать именно живую для меня историю живое воспоминание. Два слова о том, почему я поехала. Меня то спросили на радио, почему ты доедешь протестовать или или делать репортаж. То есть как бы это две разные роли возможны для журналиста, да, но для меня их трудно отделить одно от другого в моей непосредственной журналистской деятельности. Я тогда ответила, отвечу сегодня в два раза больше, что я была права, это была правильная интуиция. Важно быть там. У меня было чувство, что там происходит что-то безумно важное. Хотя заранее так точно это было неизвестно. Протесты тогда еще бывали и в России. И что, чем кончится было неизвестно, но после удачной оранжевой революции хотелось надеяться, что и в этот раз получится. Ну и первое мое чувство, когда я приехала в Киев, было такое чувство обиды и да обиды, что в Киеве это возможно, а в Москве нет. То есть с первого момента, с первого взгляда на это пространство, на эту залитую совершенно, это, говорит, Майдан ⁇ это площадь, да, но дело в том, что огромная часть улицы, огромная улица, ну как вот, не знаю, там, с чем сравнить, там, то, что ведет Бернобуржским воротам, да, это, по-моему, Дандерлиндан, вот такая огромная совершенно проспект, все это было занято палатками, людьми, захвачен был тогда уже горсовет, и, в принципе, на и Дом профсоюзов, и так далее, это есть захваченные здания, большое захваченное пространство, всюду палатки, но самое главное, баррикады, 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 которые показывали, которые люди быстро очень, видимо, построили, и которые указывали на то, что... Все это очень серьезно, что это не просто мирно стоят себе люди и постоят разойдутся. То есть уже эти суровые как бы оборонные укрепления показывали, что к тому моменту, когда я приехала, я приехала, кстати, очень смешно и дурацки на православное Рождество. И э, народ тогда ходил, атмосфера была такая по-своему даже уже праздничная, потому что многое плохое было позади, а то ужасное, что будет впереди, никто, конечно, заранее точно знать не мог. И вот э, э, поэтому ходили люди тогда и по Майдану, и по, по улице. Э, на, Майданом называл всю эту пространство, говорю, не только площадь, но и все вокруг. Вот, э, вот тогда по этому революционному Майдану ходили, И пели традиционные очень красивые украинские колядки, которые я вот сейчас из своего документального материала дам вам послушать, как это все звучало. Поразительно, вы, наверное, сейчас представляете таких бабулек, но, может, вы слышите, что голоса очень молодые. Это все ходили студенты и актеры. Иногда это были группы, которые потом делали перформансы, очень даже такие вызывающие. И пели эти колятки со всеми словами и так далее, что тогда меня удивило. То есть это живое присутствие такой фольклорной, интересной, яркой культуры которые я, например, не знала Во всяком случае, в те времена, когда жила в России Ну, а сейчас мне хотелось бы сказать эм, пересказать вам парочку своих впечатлений. Но ну, меня как бы повели там э, на экскурсию э, в первый же день, когда я приехала, и э, все это пространство, совершенно, которое я вам немножко описала, но еще буду описывать дальше. Оно, как мне сказали, обычно это такое место, где в мирное время ходят красивые девушки на каблуках и показывают там и снимают всякие вопсовое телевизионное шоу, и это произошло полная трансформация пространства, и м -м, надо сказать, что м -м, на самом-то деле это, это пространство, то есть памятник, который там стоит, и так далее, все мои собеседники называли ужасным украинским китчем, и, собственно говоря, не очень его любили, но благодаря многочисленным происшествиям там смирились. И интересно, что на Майдане уже в тот момент стояла новогодняя ёлка. Не в тот момент, когда я приехала, а уже 24 ноября с самого начала, когда вы, может быть, не помните, с чего началось это все, строго говоря, вот очень интересно, с того, что милиция побила протестующих студентов, что, в общем, ну, в России в те времена уже тоже было дело абсолютно обычное, но не в Украине. Украина, все-таки, запомните, живет э, с такой переменным успехом, То лучше, то хуже президенты это выполняют выбранные, но все президенты были выбраны, это последовательная демократия. Если нет, то они были тогда вынуждены были уйти благодаря э, народному сопротивлению. И это не были протесты, как кто-то недавно сказал, это была борьба. Это была настоящая борьба, в которой... Э, почему мне тоже было обидно тогда за Москву сейчас оставим это в стороне, но тогда, я тогда это записала, жалко и обидно не только в смысле э, человеческого достоинства, которого лишается э, народ там, в том городе, в котором я прожила столько лет, но э, я имею в виду сейчас Москву, но и э, э, драгоценного человеческого опыта, совместного переживания и достижения идеалистических целей, И для, например, художников или для нас, журналистов, это очень-очень важно, такого рода опыт. Но это важен опыт этот и для нашего поколения, как верно говорилось в предыдущей украинской передаче, и для следующего поколения присутствие этого опыта. Так вот, возвращаемся к 24 ноября, когда народ вышел толпой после того, как полиция побила студентов, это был в первую очередь не ответ на то, что вы не вошли в Европейский Союз, да? или не будут входить, как решил тогдашний якобы президент Янукович, а ответ именно на это насилие, на это насилие, на лишение человека человеческого достоинства э -э, силами государства. И э -э, там уже стояла елка. И с 24 числа ее охранял кордон милиции, но в какой-то момент впервые произошел захват елки 29 числа, через несколько дней, и ее героически захватили вместе со всем Майданом и украсили ее первым делом флагами Украины, Евросоюза, потом некоторые люди повесили какие-то политические э, свои высказывания. К сожалению, в том числе и довольно здорово всех раздражавшая партия «Свобода» националистическая, которая, кстати, загадочным образом исчезла, фактически, со сцены после Майдана. Как бы если бы она была движущей силой, как тогда утверждали русские медиа, что же она не сидела ни разу всерьез в парламенте. Вот. Но был консенсус. Тогда, в тот момент, политическим силам на Майдане не ссорится, Если то они ссорились, где нибудь там анархисты иногда встречались с другими ребятами в задних углах, где-нибудь в других частях города. Вот. А в основном украшение елки это было народное творчество. И его было очень много на Майдане. Там была, например, настоящая художественная выставка ведущих украинских современных художников, которые в основном обычно выставляются в Европе. Там был открытый университет. Я уже не говорю о том, что творилось в этом гороскополкоме захваченном, где были объявления о том, что курсы английского языка предлагаются и так далее. постоянно э, спрашивали в разных местах, там, где готовили еду, там, где помогали э, больным, там было все что угодно. То есть была совершенно сумасшедшая самоорганизация. Там все время спрашивали, ну были объявления, что нужны волонтеры. Но когда волонтеры приходили, мне многие жаловались моих собеседников, все места были уже расхватаны. Вот открытый университет, это было создан для того, чтобы люди не только там стояли, но параллельно чему-то учились. все таки очень много времени люди проводили там. И там были такие лекции, как Павленского, например, художника-акциониста. Кстати, Троицкий был тоже там. То есть русские некоторые известнейшие культурные деятели были там не только, чтобы выступить, а были там и постоянно. И, кстати, тот же Троицкий, кстати, когда-то сказал такую вещь, что это какая-то фон... то, что здесь происходит, это волшебно, это какая-то поразительная самоорганизация, которую тоже просто трудно поверить, что это вообще возможно, полное без политиков, без руководителей, без иерархии, сплочение практически жителей города, вот и то, что в университете это сплочение как бы пытались разные люди культурологи, интеллигенция дать какой-то Какую-то пищу для ума это было очень здорово, потому что лекции, которые там проводили по феминизму, по феминизму, например, «История феминизма», литературный марафон с чтением самых возможных э -э 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 стихов современной поэзии около бочки, <говор>, чтобы согреться, вот выступали экономисты и историки. И надо сказать, что интеллигенция и, ну, как бы ведущие, можно сказать, умы и художники Украины там были не только на... в университете или возле трибуны. Юрий Андрохович, например, лучший писатель Украины, занимался тем, что разносил чай, вот, в том числе был среди тех, кто пытался обращаться к войскам, вот. То есть он вел себя абсолютно как рядовые активисты. И там был, конечно, взрыв народного юмора, надо сказать, но не только на ёлке, чего там только можно было не прочитать. Но вот одна из самых симпатичных вещей была Хутин пуй». Вот Вспомним высказывание украинского президента, что это была победа над русским миром. Да? Я надеюсь, вы понимаете, что такое русский мир. Да? Это такой русский мир, который создавали Дугин, Путин и другие товарищи вокруг ФСБ. И продолжает создавать сейчас с помощью оружия, пытаться его как-то дальше экспортировать. <laughs> вот. Но э, тогда из Украины это совсем-совсем не получилось. И интересно было то, что на Новый год, э, который праздновался тоже э, в тот момент, люди по-прежнему были на Майдане, они были еще довольно долго, мы сейчас находимся где-то Скорее ближе к началу, даже чем к середине, если бы у нас сейчас было, да, если бы у нас было десять лет назад. Вот. Так вот, на Новый год народ, конечно, снова стоял вокруг елки. Кто там был, конечно, люди, которые мне рассказывали, они застряли, мы застряли возле елки. Надо сказать, что это был рекордный год. Это был рекорд по количеству исполнения гимна. Это был рекорд по количеству рождественского оливье, которое раздавали там те, кто готовил волонтеры. И это был сухой закон. То есть это был рекорд в смысле полного неупотребления шампанского, не глоточка. Сухой закон все это время, несмотря на жуткие холода, которые там в том числе были, не зря баррикады из снега держались да, все это время. Там был не только снег, но основа, основа баррикад вокруг предметов налепили очень много снега, это были снежные баррикады. Кстати, я редко видела, что настолько прекрасно, как этот Майдан. Его эстетики говорят, сейчас многие снимают фильмы, были выставки. Это было тоже вот народное творчество политическое, которое приобрело вдруг обалденную эстетическую ценность. И вот «Сухой закон» Представьте себя вот в этой толпе, такие, это, это не какой-то сильный такой народ, который отличается от других нас, славянских народов. И он действительно держался, он был очень строгий. Считалось, кто появляется пьяный, тот приравнивался к провокатору. Но, как я уже сказала, на сцене пели лучшие певцы, и для многих это был самый счастливый Новый год. И э, сейчас мне хотелось бы дать пару э, слова парочке моих собеседников, э, чтобы вы немножко послушали. Просто людей, я даже не буду вам говорить имена, не всех, я даже помню имена, которых я ходила и записывала, что они говорят, как они рассказывают о своих впечатлениях.
5: Меня, как вас
1: зовут? Не Потом.
5: Меня зовут Оксана Алексеенко, я Киевлянка, мне 36 лет. Я. Работаю в рекламной области, организовываю ивенты, мероприятия и промо разных продуктов. Привет! И дальше можно про Майдан, да, рассказывать? Да. Мы, когда, да. мы когда приходим, первым делом мы идем обычно сюда вот на стелу, стоим там, где мы стоим сейчас с вами отсюда виден весь Майдан, я это назвала каким-то своим местом силы, потому что я сюда прихожу, чисто вот в йогамском понимании, да, вот место силы, там медитация, ну я шучу, конечно, но не очень. Да, я сюда прихожу, и мне очень нравится, потому что, во-первых, отсюда все видно, все очень хорошо слышно, и вот я стою, смотрю на то, что происходит на Майдане, вот у меня такое ощущение, что, ну, смешно сказать, я творец Майдана, но я вот такое вот, вот как царю над, над вот этим всем, да, то есть мне это нравится, вот я стою и понимаю, что это мое королевство моя краина то есть вот и мне здесь становится так хорошо Вот здесь были ну смешные опять же моменты мы здесь слушали концерты самые разные здесь был момент помнишь когда я танцевала с флагом когда приезжал кто приезжал как его зовут Троицкий, Артемий. да Троицкий, да приезжал до дарти да, троицкий да и устраивал здесь диджей сет и я здесь танцевала у меня была вот а, то что я рассказывала в своем ЖЖ, у меня была большая детская мечта помогать большим флагом так вот здесь вот я стояла и махала им и танцевала. Я танцевала, я танцевала, под Битлз и колбасилась, и меня фотографировали. Это было так клево. Ну вот ж
1: Что
5: там. -что? Флаг, Флаг Украины. Украина на таком большом длинном древке. Потом обязательно-обязательно мы идем, мы ходили вот здесь, вот мимо вот это, то, что я называю Афганское местечко, вот, афганский городок. Вот здесь вот, кстати, живет первая сотня. Вот здесь вот это IT-намет, еще IT-палатка. Вот. И, кстати, там интересно очень читается время от времени лекции. Один раз мы с Маринкой зашли туда э, заряжать телефоны и попали на очень интересную лекцию о защите информации в интернете. Вот там буквально как... Мне, конечно, шутить. Что, что да, там был кружок там юного революционера, действительно, они друг друга учили, говорили о том, что надо. Но смысл был в том, что нужно посетить на Фейсбуке, потому что э, ЖЖ и ВКонтакте это российские пророссийские ресурсы, это рунет, вот, и очень нехорошо, они с безопасностью. Потом а что, мы. Да.
1: Значит, первая сутня?
5: А, здесь, Ну, то, что она первая, это просто первая по, по этому, по. Э, Как, по, по порядковый номер да, да а то что сотни ну здесь же поделены были люди нет, порядковый вот.
1: номер в смысле не то что она первая нет
5: нет 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 здесь есть вторые сотни это совершенно случайность да то есть ну естественно они говорят о том что ну первая сотня самая лучшая но я думаю я говорю что 14 сотня говорит то же самое потом мы обязательно мы обходим эту стелу мы обязательно с той стороны стелы вот там вот мы пили чай это у нас тоже было всегда мы стараемся не объедать майдан вот мы чай мы пили в обязательном порядке потому что замерзали вот потом мы шли вот в ту на направлению на баррикаду на институтской, там, где вот стоя, было самое такое жесткое противостояние 11 числа, вот и там, где первые появились такие серьезные укрепления, то, что я там писала о том, что как аля там противотанковые ежи, хотя на самом деле не такие, противотанки у нас появились и на другой баррикаде. Там мы выходим, обходим, смотрим, все ли в порядке, все ли нормально. Пару раз мы попали на чудесное, видели, как тренировали первую сотню со счетами, вот тоже это все поснимали, вот. Потом мы поворачиваем, идем вот на ту обязательно баррикаду где сейчас э, э, фотографии висят, выставка, вот уже обходим, смотрим, что все нормально, люди стоят, говорим, стойте, вот и вот по периметру мимо вот этих палаток.
1: А сейчас другой АТОН, э, это Макроусов, это вы должна назвать, потому что он э, был тогда редактор крупнейшего украинского литературного журнала критика.
6: Да, то есть киевляне собирались э, совершенно стихийно. Э, э, А им пришло из какого-то центра. Вот на во первый Майдан собирала несколько... А да. кто не созывал? Это было, было чистое гражданское движение. Очень очень такое, а, а, вдохновенное. Мы поехали с женой, там, еще с несколькими знакомыми и обнаружили, обнаружили, что вот, дословно яблоку негде упасть. То есть, не... Нет места, куда можно воткнуться, а еще далеко был не вечер, еще был обед, да, и вот все от фуникулера до той же Софии было заполнено сплошным, сплошным потоком людей, причем это не были, далеко не были только там активисты, студенты и так далее, а там были все, полный вертикальный срез, прежде всего Киева, ну уже немножко, вроде как еще стоят эти самые беркутовцы и... Они как бы тают, да, их, их никто не видит, их никто не признает, вот мимо них идет поток людей, поток машин, гудят клаксоны, развиваются эти самые флаги, и вообще нет ни клочка свободного места. И такой, такой давки, как первого числа, в моей жизни точно не было. В какой-то момент это было даже страшно.
1: И еще одно впечатление. Я думаю, что я их даже не буду больше модерировать. Слушайте голоса Майдана сами.
5: Вот. А, ну вот это тоже фотография, тоже для меня интересная, это событие то есть девушкой, ну это вот то, как мы провели, например, с Мариной, да, и не только мы, а многие наши друзья, как мы провели ночь с 10 на 11 декабря, когда был штурм, когда там разгон, как мы считали, был разгон Майдана, вот просто с утра, до, точнее не с утра, а с часу ночи, до с 7 утра, да, или 8 утра мы вот так вот сидели, но единственное, что я говорю о том, что мне очень нравится момент попкорна, потому что ну девушка, ну попкорн Это обычно это какая-то развлекуха, это какой-то блокбастер, это кино вот, это такое вот. Девушка явно сидит в ужасе, то есть мы сидели в ужасе. Там, там я плакала, там Маринку трясло, вот и э, другая подруга подняла своего мужа тоже там час сидела принимала на ним спящим решение.
1: А у вас нет такого чувства? Ты в таком виде вот. сидишь перед компьютером, да? Ты приходишь сюда, здесь все хорошо. Да, это абсолютно, это именно так, почему, кстати, я и
5: говорила, советовала всем идти на Майдан не потому что там стать, а там, в кавычках, оголтелым бандеровцев, или как называется, а потому что пока ты сидишь дома, тебе кажется, все намного страшнее. Я очень сочувствую людям, которые ну, вообще из других концов Украины, которые вообще, ну, мы сели там, за 20 минут мы приехали на Майдан, нам нормально. Вот, а люди, которые сидят где-нибудь за 500 километров, бедные-бедные, просто представляю, насколько им страшно, потому что они не имеют вообще никакой информации. Вот, вот.
1: Какой-нибудь эпизод, вот ты вот так приходишь сюда, и чувство облечения так. Или да, свою, конечно, сам, что... э, да. был
5: эпизод, когда 9 числа, да, помнишь, когда было когда аля у нас было минирование э, минирование метро. Безумное, но аля тоже там минирование, когда людей перестали. Выпускать, выпускать здесь на центральных станциях, и это было время, когда Васильковский тигр, тигр это подразделение, тоже спецподразделение тогда внутренних войск, вот, которые стояли в городе Василькове, это пригород, ну, Киевской области. Вот они достаточно долго там стояли, и как-то уже люди немножко подрасслабились. Вот думали, они так и будут стоять. И вдруг какое-то утро или днем приходит сообщение о том, что весь этот тигр уже стоит вот здесь, вот в трех кварталах. То есть его просто тупо перебросили сюда. То есть ввели... А, здесь было очень много там вооружённых вот, ну, людей. Но Беркута, берку не знаю, мы не видели. вот. А. Ну, короче говоря, смысл в том, что было очень страшно, и действительно это было очень-очень страшно. Я помню, мы там целый день у меня там отключили интернет. Я просто взяла ноутбук, я кинула к своей подруге, вот и мы сидели целый день, потому что непонятно было, что это такое. То есть метро не работает, постоянно мы сидим, вот так нон-стоп, потому что такую-то станцию там аля там заминировали, да, потом такую-то, такую-то. Марина вот не могла попасть на работу в тот день, ну, точнее, ей пришлось просто идти достаточно долго. Это было очень нервозно. Опять же говорят о том, что мы идем там в центр, вот, мне звонят отсюда мальчики, которые говорят, девочки, не идите сюда, вот, если есть мужчины, пусть, пожалуйста, женщинам. да, детям и женщинам, пусть пожалуйста, подальше. Дома, да. Это реально было очень страшно, вот, а потом Ну, получается, чем это все закончилось? О том, что в 6 вечера я такая посидела, поюрзала, говорю, так, войны нету, я иду на Майдан. Мы созвонились с Мариной, приехали сюда, и здесь была липота, здесь было все нормально. Мы первым делом мы обошли, ну да, здесь стоят ВВшники, стоят со щитами. Мы начали напротив, ну, то есть с них фотографироваться. Мы начали, ну, кстати, я же спрашивала разрешения, да, то есть мы начали с ними знакомиться, мы обошли, мы позвонили своим друзьям, мы как павлики, точнее, павлики, мы пионеры, герои, мы пересчитали, сколько там где стоит, сколько автобусов. Вот позвонили друзьям, говорят, так стоят, там там... И там, вот там и там-то, засада там-то и там-то, все нормально, вот, а потом мы пошли там, мы сидели возле бочек, грелись, вот, нам еще конфетами какими-то накормили, это, ну, вот. Это,
1: наверное, за Космодемьянский, скорее, чем как Павлике Ну да, Павлики Морозову, да, да,
5: вот, и просто оказалось, то есть мы здесь тусили просто до 12 ночи, оказалось, что здесь изнутри совершенно не страшно, то есть пока вот сидишь буквально там на Подоле, то есть отсюда, три остановки метро, реально кажется, что все, все умерли, вот, сюда приезжаешь, ну, как это, ну, ну, и о.
7: На, в этой революции я руковожу группой э, быстрого реагирования «Красного креста». И мы занимались тем, что 1 11 числа мы раненых вот, выносили. Но сейчас тихо, сейчас спокойно.
1: Вот это вот то, что мы видим, это... Это баррикада. Откуда вы взяли столько автомобильных шин?
7: Люди привозят. Тут вопрос же, ну, поймите... Это народное, э, народное восстание, скажем так. И вопросов в ресурсах не стоит. Надо шины, привезут шины. Надо будет до крыш домов, завалят до крыш домов. Ну, то есть это, это не вопрос.
1: что остаток
7: снега там? Да, это остаток снега. Это дерево? Это ее начали строить сразу после штурма 11 числа, вот ночью, когда был неудачный штурм. И это уже 11 сюда, когда штурмовали, Беркут штурмовал дерс администрацию вот, после этого сразу стали делать баррикады.
1: А это концерт на Майдане, да?
7: Ну, это со, со, звук со сцены. А, это даже не за сцены, сцены отсюда плохо слышно. Это возле дерс администрации мы увидим там еще. Да.
1: Ну, и последнее, что я хочу, сейчас у нас осталось совсем немножко времени сказать, что о народности восстания очень много говорилось, но вот что в тот момент писали, например, о быте Майдана, что, в принципе, оппозицию терпят, скорее, оппозицию, в смысле, тогдашнему этому Януковичу, а политическую оппозицию. Всю эту компашку тогда вы помните, да? Порошенко, кстати, там не было вообще среди актеров оппозиции. пришел позже. Скорее, из прагматических соображений. Потому что, ну, иначе как бы как без них. Но на самом деле роль они играют маленькую, и их довольно часто таки освистывают на трибунах. Ну, на этом и заканчиваю вам атоном из метро. Метро там, на Майдане. Как вдруг случайно народ начал пить.